0: 여러분께서는 주하나하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주하나하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램들을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2015년 1월부터 6월까지 방송된 산상수음과 2016년 1월부터 3월까지 방송된 성경적 잔양 시즌1 그리고 2016년 10월부터 2017년 3월까지 방송된 김경한 목사님의 요한복음 강의가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 산상수훈 함께 하시겠습니다.
1: 서울 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 산상수은 진행의 최소영입니다 지난 시간에는 살인하지 말라는 구약의 계명에 관한 예수님의 말씀에 대하여 공부하였는데요 서기관과 바리세인들은 사람을 죽이지만 않으면 이 계명을 온전히 지킨 것으로 여겼지만 예수님께서는 형제에 대하여 마음의 분노를 품는 것도 살인과 같은 죄이며 심판을 면할 수 없다고 하셨습니다 그러므로 즉시 형제와 화목하라고 말씀하셨지요. 오늘은 가늠과 이혼에 관하여 잘못 해석하고 적용되었던 것을 바로 잡아주시는 예수님의 말씀에 대하여 공부하겠습니다. 마태복음 5장 27절부터 32절 말씀입니다. 또 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라. 만일 내 오른 눈이 너로 실족하게 하거든 빼어내버리라. 내 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며 또한 만일 내 오른손이 너로 실족하게 하거든 찍어내버리라. 내 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하니라. 또일렀스되 누구든지 아내를 버리려거든. 이혼증서를 줄 것이라 하였으나 나는 너희에게 이르노니 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 이는 그로 가늠하게 함이요또 누구든지 버림받은 여자에게 장가드는 자도 가늠함이니라 지난 시간에 살펴보았던 대로 이러이러 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 하고 예수님께서는 가늠에 관한 말씀을 시작하십니다 서기관과 바리새인들을 통하여 그 당시 유대인들이 들어왔던 구약의 계명 중 하나는 바로 가늠하지 말라 라는 것이었습니다. 이것은 10계명 중제 7계명에 속하는 것이었지요. 그들은 살인하지 말라는 계명과 마찬가지로 이것 역시 가늠의 행위 자체를 하지 않는다면 온전히 이 계명을 지키는 것이라고 해석하고 가르쳤습니다. 그러나 예수님께서는 28절에서 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였다고 말씀하십니다. 가늠이라는 외적 행위뿐 아니라 마음의 음욕을 품는 것도 가늠하는 것과 같다는 것입니다. 예수님의 이 말씀은 구약과 다른 새로운 해석이 아닙니다. 10개명의 마지막 계명에도내 이웃의 아내를 탐내지 말라라는 말씀이 나오지요. 여기서 탐내지 말라는 것은 행위 이전에 마음으로 품는 정욕을 금하시는 것입니다. 가늠은 마음에서 시작됩니다. 그렇게 예수님께서도 음욕을 품고 여자를 보는 자라고 표현하셨지요. 이미 마음에 음욕을 품고 다른 여자를 본다는 것입니다. 그리고 이 마음에 품는 가늠은 무엇인가 보거나 듣거나 하는 자극을 통해 더욱 발전하게 됩니다. 다음 구절에서 예수님은 눈이 실족하게 하면 빼어버리고 손이 실족하게 하면 찍어내버리라고 말씀하시는데요. 이것은 정말로 눈을 빼고 손을 자르라는 의미는 아니지요. 그만큼 심각한 문제라는 말씀입니다. 만일 무엇인가 보는 것을 통해 음욕을 품고 마음으로 가늠하게 된다면 그것을 보지 말라는 것입니다. 또한 만일 무엇인가 행함을 통해 혹은 어떤 장소에 가는 것을 통해 유혹을 받고 간음의 죄를 짓게 된다면 그것을 하지 말고 또그 장소에 가지 말라는 것입니다. 간음으로 이어지는 습관을 피하라는 것이지요. 그렇게 함으로 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하다고 말씀하십니다. 그리고 나서 예수님은 이혼에 관한 잘못된 해석과 적용을 지적하시는데요. 31절을 보면 또 일렀으되 누구든지 아내를 버리려거든 이혼증서를 줄 것이라 하였으나 라고 말씀하십니다 이것은 신명기에 나오는 이혼에 관한 모세율법을 잘못 해석하여 누구든지 아내와 이혼하고자 하는 자는 그 아내에게 이혼증서를 주면 된다고 하는 그 당시 서기관들의 가르침을 지적하시는 것입니다 그들은 이혼증서를 주기만 하면 어떤 이유에서든 남편이 아내를 버릴 수 있다고 하였습니다 신명기 24장에 나오는 이혼과 재혼에 관한 모세의 율법을 왜곡하여 자신들의 죄를 정당화하고 율법을 악용한 것이지요. 이것에 대해 예수님은 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 이는 그로 가늠하게 하는 것이고 버림받은 여자에게 장가 드는 자도 가늠하는 것이라고 말씀하십니다. 예수님의 이 말씀은 마태복음 19장의 내용을 보면 더잘 이해할 수 있을 텐데요. 마태복음 19장 3절부터 9절까지는 바리새인들이 예수님께 이혼에 관하여 질문하고 그에 대해 예수님께서 답변하여 주시는 내용이 나옵니다. 19장 3절에서 바리새인들이 예수님을 시험하고자 예수님께 사람이 어떤 이유가 있으면 그 아내를 버리는 것이 옳으니까 하고 묻습니다. 즉 이혼 사유가 되는 경우는 어떤 것들이 있는지 묻는 것이지요. 이에 대해 예수님께서는 결혼의 본래 의미가 어떤 것인지를 말씀하여 주십니다 19장 4절부터 6절입니다 예수께서 대답하여 이르시되 사람을 지으시니가 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한몸이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐 그런즉 이제 둘이 아니요 한몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니. 이 말씀은 창세기의 말씀을 예수님께서 인용하시고 설명하여 주신 것입니다. 이 말씀을 통해 우리는 결혼에 관한 중요한 원리를 발견할 수 있는데요. 결혼은 한 명의 남자와 한 명의 여자가 하는 것이며 그 부모를 떠나 둘이 한몸이 되는 연합의 관계입니다. 그리고 이 둘의 결혼은 그들을 지으신 하나님이 짝지어 주신 것입니다. 결혼은 결혼하는 남녀 두 사람에 대한 것만이 아닙니다. 이들을 창조하시고 짝지어 주신 하나님 앞에서의 약속인 것입니다. 결국 결혼은 하나님의 창조 원리에 속하는 것이지요. 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못한다고 말씀하십니다. 사람이 나누지 못한다. 즉 이혼하지 못한다는 말씀입니다. 바리새인들은 이혼의 사유가 무엇인가에 관심을 가졌으나 예수님은 결혼의 참 의미를 가르쳐 주시며 이혼은 하나님의 뜻이 아니라는 것을 말씀하여 주신 것입니다. 예수님의 이 말씀을 듣고 바리새인들은 다시 질문합니다. 그러면 어찌하여 모세는 이혼증서를 주어서 버리라 명하였나이까 이 질문의 내용을 보면 바리새인들은 이혼과 이혼증서가 마치 모세의 명령인 것처럼 말합니다. 그러나 이에 대해 예수님은 모세가 너희 마음의 완악함 때문에 아내 버림을 허락하였거니와 본래는 그렇지 아니하다고 말씀하십니다. 인간의 완악함 때문에 이혼을 허락하였지만 그것이 본래 하나님의 뜻은 아니라는 것입니다. 바리새인들은 율법을 통해 나타난 하나님의 뜻이 무엇인지 또 성경이 참으로 무엇을 말하는지에 관심을 두지 않았습니다. 그들의 이러한 태도는 앞에서 본 것처럼 이혼에 대한 그들의 질문에서도 드러납니다. 바리새인들은 이혼을 할수 있는 이유가 무엇인지와 이혼증서를 준다는 사실에만 관심을 두었습니다. 결과적으로 그들은 율법을 왜곡하고 율법을 범하였습니다. 서기관과 바리새인들은간음을그 행위로만 제안하였으나 예수님은 마음이나 생각으로 범하는 것도 가늠이라고 말씀하십니다 그리고 음행의 이유 없이 그 아내를 버리는 것은 가늠하는 것이라고 말씀하십니다 그뿐 아니라 그 아내로 가늠하게 하는 것이며 그 여자에게 장가 드는 자도 가늠하는 것이라고 하십니다 왜냐하면 하나님께서 짝지어 주신 결혼을 사람이 나눌 수 없으므로 그 이유는 하나님이 인정하시는 것이 아니기 때문입니다 우리가 간음의 행위를 하지는 않을지라도 마음과 생각으로 간음을 한다면 우리는 서기관이나 바리새인과 같은 죄를 범하는 것입니다. 또 만일 어떤 것이 이혼에 합당한 이유일까 하는 것에만 몰두하여 하나님의 창조 원리 가운데 세우신 결혼의 참 의미를 간과한다면 그것 또한 서기관들과 바리새인들처럼 말씀을 왜곡하고 범하는 것입니다. 간음과 이혼에 대한 세상 사람들의 가치관은 점점 하나님의 뜻과 전혀 다른 방향으로 가고 있습니다. 마음의 정욕을 채우기 위해 간음을 행하며 그것을 사랑이라는 이름으로 정당화시킵니다. 내가 행복과 만족감을 느낄 수 없다면 이혼하는 것이 최고의 방법이라고 말합니다. 그들은 하나님이 우리의 창조자시며 그 창조 원리 가운데 결혼을 세우신 분이시라는 것을 모릅니다. 하나님의 다스림을 받는 천국 백성된 우리는 세상이 아니라 하나님의 뜻을 따르는 자들입니다. 겉으로 드러나는 행위뿐 아니라 우리의 마음과 동기까지도 하나님의 뜻을 따르는 저와 여러분 되길 소망합니다. 오늘은 가늠과 이혼에 관한 예수님의 말씀을 공부하였습니다. 다음 시간에는 맹세에 관한 주님의 가르치심을 함께 상고하도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
0: 계속해서 성경적 찬양 시즌 1으로 이어드립니다
2: 예측자 여러분 안녕하세요 찬양 받으시기에 합당하신 하나님께 드리는 찬양이 무엇인지 성경 속에서 함께 찾아보는 성경적 찬양 진행의 박영규입니다 여러분 안녕하세요 강순규입니다 성경적 찬양 벌써 한 시즌의 마지막 시간이 되었습니다. 오늘이 벌써 13번째 시간입니다. 네, 처음에는 시간이 잘안 가는 것 같더니요. 지나 보니까 또
3: 언제 지났나 싶게 빨리 지났습니다. 어 이제 오늘로 성경적 찬양 시즌 1을 마치고요. 다음 주 4월부터는 성경적 찬양 시즌 2를 시작하는데요.
2: 어 이제는 포맷이 조금 변했죠? 네, 어, 시즌 1이 성경적인 찬양에 대한 렉츄얼 시간이었다면 시즌 2는 실전이라고나 할까요? 실제로 찬양을 선택해서 그 가사들을 성경적으로 바라보고 의미도 생각해 보고요 또한 함께 불러보는 시간으로 꿈이라고 하고 있습니다 네. 많은 분들이 기도해 주시고요 또 애청해 주시기 부탁드립니다 네. 우리가 성경적인 찬양을
3: 실제로 부를 수 있는 시간이 되기를 소원해 봅니다 자, 이제 성경적 찬양 시즌 1의 마지막 시간인데요 어, 오늘은 성경학자들이 찬양에 대해 하신 말씀들을 중심으로 요 이야기를 좀 나누어 보려고 합니다 제가 개인적으로 참 존경하는 분들인데요. 20세기 최고의 설교자로 칭함을 받는 마틴 로이드 존스 목사님이나 어, 이 시대의 선지자라는 평판을 듣는 A.W. 토저 같은 분들입니다. 로이드 존스 목사님은 요 1899년생이시고요. 1981년에 소천하셨습니다. AW 토저도 같은 시대의 사역자이신데요. 1897년생이시고 1963년에 소천을 하셨습니다. 이분들의 소천한 연대를 보면요. 이미 약 35년에서 50년이 넘는 시간이 흘렀습니다. 그러니까 이분들이 말씀하신 찬양의 세대는 지금으로부터 최소 35년 많으면 50년 전에 찬양 문화에 대한 평가라는 것을 기억하시면서 오늘 이야기를 좀 나누기 바랍니다.
2: 네 그렇다면 20, 30대 젊은 세대들이 태어나기 이전에 찬양 문화에 대한 평가이군요. 네. 그렇다면 조금 저희와 동떨어지지 않을까요? 너무 옛 이야기일 수도 있고요. 어 그렇게 생각할 수도 있죠. 그러나 오히려 저는 이런 분들의
3: 이야기가 더 좋다고 생각하는데요. 그 이유는 지금 찬양 문화의 중심에 있는 세대들은요. 대부분 35세 아래라고 생각이 되거든요.
2: 그렇죠. 저도 이제 29이니까요. 이 세대에서 조금 올드한 편이죠. (웃음) 네.
3: 그래서 중요하다는 말씀인데요. 박용규아는 소를 포함한 35세 미만의 분들은 태어날 때부터 이미 지금의 찬양 문화 안에서 자라나셨습니다. 그러니까 이런 찬양 문화가 아닌 적을 겪어본 적이 없는 거죠. 그래서 찬양이란 이런 것이라는 고정관념이 머리 안에 꽉차 있습니다. 그렇게 지금까지 보고 들은 것 외에는 찬양이라고
2: 느끼지조차 못하지요. 아, 그러니까 저희 세대는 이런 컨템 n t 리크리스 r 뮤직을 접하고 살아와서, 이런 찬양문화가 아닌 문화는 아예 알지 못한다는 말씀이군요 그렇죠 그렇게 이런 컨템포러리한 문화가 태동되기
3: 위해 준비를 하던 시대에 사역을 했던 아주 신실한 사역자들은 이런 문화의 변화를 어떻게 생각했나 아는 것이 우리에게 큰 도움이 될수 있다는 것입니다
2: 그렇겠네요 제3자의 입장에서 바라볼 수 있는 기회가 될것 같습니다 예,
3: 그렇게 되기를 바랍니다 마음을 열고 한번 생각해 보죠 어 박용규
2: 아나운서 불협화음이 뭔지 아세요? 아, 불협화음이요? 예. 뭐 간단하게 말하면 말 그대로 화음이 안 되는 음을 합쳐서 화음을 만드는 것이죠. 그러니까 서로 안 어울리는 음을 화음으로 사용하는 것이죠. 네,
3: 그렇죠. 뭐 저도 음악을 잘 모르니까요. 자세히 설명은 못 드리지만 보통 장3도나 완전5도의 화음, 그러니까 도미나 도솔 이런
2: 화음은 듣기에 좋잖아요. 그렇죠. 그러니까 컨소넌 코드니까요. 대신에 장 2도나 감 5도 이런 화음은 잘안 어울리죠. 네. 그래서 잘안 어울리는
3: 불협화음은 사실 우리 귀에도 편하지 않거든요. 어딘지 어색하고 불편합니다. 어, 그런데 이런 불협화음이 현대음악에서는 하나의 기교로 사용이 됩니다. 어, 이런 불협화음을 더잘 사용하면 사용할수록 뛰어난 음악가다 하는 평가까지도 받는 것 같고요. 이런 부분에 대해서 로이드 존스 목사님께서 하신 말씀을요 제가 읽어드릴게요 한번 들어보시기 바랍니다 에베소서 5장 강의 내용입니다 그 중에
2: 5장 19절을 한번 먼저 읽어주시죠 네 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 아 전에도 몇번 읽었던 구절이네요 네 그랬죠 성령 충만해서 드리는 찬양이
3: 어떤 찬양인가 잘 표현해준 구절이라고 말씀을 드렸었습니다 어, 그런데 방금 읽으신 19절에서요 죽게 노래하며 찬송하며 라는 이 구절이요 킹 제임스 성경으로 보면 Singing and making melody in your heart to the Lord 이렇게 되어 있습니다 오 찬송하며가 making melody를 번역한 것이네요 네 그렇죠 그 making melody는 푸살로라는 헬라어의 번역이고요 그래서 이 구절 메이킹 멜로디를 기억하시면서 제가 읽어드리는 로이드 존스 목사님의 말씀을 한번 들어보시기 바랍니다. 옥스퍼드 영어 사전에는 멜로디가 다음과 같이 정의되어 있습니다. 감미로운 음악, 아름답게 배열된 음악적인 소리들, 음악적인 소리들이 만들어내는 아름다운, 아름다운 선율과 가락이라고요. 우리는 멜로디, 곧 곡조라는 단어가 내포하고 있는 이 모든 뜻을 아는 것이 중요합니다. 왜냐하면 사도 바울이 19절에서 하고 있는 일이 바로 이것이기 때문입니다. 그는 그리스도인이 함께 모여 하나님을 경배하고 찬양할 때 그리스도인으로서 어떻게 행동해야 하는지를 다루고 있습니다. 그리스도인이 부르는 노래에는 아름다운 곡조가 있고 아름다운 형식이 있습니다. 이것이 그리스도인이 부르는 노래의 가장 본질적인 특징입니다. 또한 이것은 그리스도인이 만들어내는 모든 예술에도 동일하게 적용됩니다. 저는 교회가 이것을 다시 한번 깨닫는 것이 매우 중요하다고 말씀드립니다. 교회는 오늘날 이 세상이 모든 종류의 예술에서 적극적으로 추구하고 있는 흉한 것에 대하여 정면으로 대항해야 합니다. 그리스도인의 음악은 연주하거나 창작함에 있어서 사람들이 자신들의 기교를 뽐내는 장이 되어서는 안 됩니다. 세상은 아름다운 곡조를 피하기 위해서 흔히 사람들이 예상하는 음을 넣지 않거나 자신의 음악이 일정한 형식의 아름다움을 추구하지 않고 끊임없이 변화하는 상태에 있도록 하기 위해 고의적으로 엉뚱한 음을 넣습니다 그러나 이런 일은 그리스도인의 음악에서 용납될 수 없습니다. 단순히 기교를 추구하는 것은 지성이 모자라고 마음이 완고하며 차가운 세상이 하는 일입니다. 특히 현대에 들어와서 이 세상은 그런 것을 너무나 노골적으로 추구하고 있습니다. 그러므로 우리는 더욱 신경을 써서 세상에 그런 유행을 따르지 않을 뿐만 아니라 더 나아가 그리스도인의 음악에 아름다움과 조화, 평안과 기쁨이 있음을 세상에 보여주어야 할 것입니다. 어떠세요? 로이드 존스 목사님의 이 말씀을
2: 들으니까 어떤 생각이 드십니까? 어, 그리스도인들의 예술은 세상이 추구하는 예술과 그 목적 자체가 다르다는 것을 생각하게 됩니다. 그리고 세상은 일부러 자극을 주기 위해 아름다운 것을 파괴하여 사람들에게 자극을 주지만 그리스도인들이 부르는 노래에는 늘 아름다움이 있어야 한다. 멜로디라는 단어가 가지고 있는 그 아름다움이 반드시 있어야 한다는 말씀을 하시고 계시다는 생각이 듭니다. 네,
3: 그렇습니다. 아름다움이라는 것은요. 그리스도인에게 주어진 특권입니다. 결국 다시 본질로 돌아가는데요. 그리스도인의 가장 큰 본질, 하나님의 사람의 가장 큰 본질은 거룩하다는 것입니다.
2: 바로 세상과 같지 않고 세상과 구분된다는 말씀이죠 네, 그렇죠. 그러니까 그리스도인들은 세상의 유행을 따르지 않고, 그러면서도 세상과는 차별된 아름다움과 조화, 평안과 기쁨이 그 안에 담겨 있어야 한다는 말씀으로 이해가 됩니다. 예,
3: 잘 이해하셨습니다. 이런 본질적인 것들을 우리가 기억하며 찬양을 인도하고 연주하고 또 만들기도 해야 한다는 말씀입니다. 어, 이번에는요, A.W. 토저의 글을 읽어드리겠습니다. 이번은 아까도 소개해 제가 이 시대의 선지자라는 평판을 받는다고 말씀을 드렸죠. 그래서 이분의 말씀은요. 좀 직설적이고 잘못을 아주
2: 신랄하게 비판하십니다. 표현이 과격하다는 말씀인가요?
3: 네. 뭐 그렇게 느껴질 수도 있습니다만 우리가 성경을 읽다 보면요. 그 표현의 수준이 아주 과격하고 적나라한 경우도 많이 있는 것을 보거든요. 성경이 죄를 죄로 지적할 때 거기에는 순화라는 것이 없습니다. 아주 직설적이죠. 어, 이 토조분도 그런데요. 이분의 저서 중에 예배인가 쇼인가 하는 책이 있습니다. 이분은 이 시대의 예배가 성경에 근거하지 않고 헐리우드에서 배워왔다고 책망을 하고 계십니다. 그 중에 일부를 제가 또 읽어드릴게요. 지난 25년 동안 복음주의 진영에서는 신앙과 행위에 있어서 큰 변화가 있었다. 이 변화는 너무나 커서 사실상 변질이라고 말할 수 있을 정도이다. 더욱이 이런 변질은 열심을 내는 정통 신앙의 가면 뒤에서 일어났다. 성경책을 끼고 주머니에 신앙 소책자를 잔뜩 넣은 채 신자들이 모여서 예배를 드린다. 그러나 그 예배는 너무나 육적이고 이교적이기 때문에 극장의 쇼와 거의 구별이 안될 정도이다. 이런 이교적 현상을 꾸짖는 설교자나 저술가는 오히려 곳곳에서 조롱과 비난의 대상이 되고 있을 뿐이다. 나는 오늘날 복음이라고 여겨지는 많은 것들이 실상은 세상의 쾌락과 취향과 야망에 완전히 사로잡힌 사람들의 마음에 접목된 정통 종교의 매우 무기력한 사례에 불과하다고 확신한다. 교회에는 성령보다는 세상의 영향을 더 많이 받은 사람들이 있는데 그들은 성령님의 인도를 따를 준비가 되어 있지 않다. 그들의 생활 방식과 정신 상태는 예루살렘보다는 헐리우드를 더 닮았다. 만일 당신이 그들을 지금 당장 예수님이 계신 새 예루살렘으로 데려간다면 그들은 매우 불편해 할 것이다. 왜냐하면 그들의 마음은 하나님의 일이 아닌 헐리우드의 연애 오락에 길들여졌기 때문이다. 젊은 그리스도인들은 지극히 세상적인 속물을 모범으로 삼아 가능하면 그처럼 되려고 애를 쓴다. 교회 지도자들은 세상의 광고업자들이 쓰는 방법을 그대로 모방한다. 자랑하고 미끼를 던지고 뻔뻔스럽게 과장하는 것이 교회 일을 처리하는 일반적인 방법이 되고 말았다. 젊은이들은 과거의 신앙의 선배들보다는 오늘날의 연예계 스타들을 자신들이 따를 사람으로 삼는다. 우리 주 예수 그리스도께 전혀 합당하지 않는 저속하고 퇴폐적인 대중음악이 참 기독교의 순결한 위엄과 반짝이는 순수성을 밀어내고 대신 그 자리를 차지하였다. 많은 교회가 기독교의 진리에 물을 타버렸다. 세상과 교회의 간격을 메워보려고 시도하다가 교회는 세상과 불법적인 결혼을 하였다. 성경은 결코 이런 불법적인 결혼을 용인하지 않는다. 다시 말해 세상과 교회의 진정한 연합은 불가능하다. 교회가 세상과 짝할 때 그것은 더 이상 참 교회가 아니다. 세상에게는 그런 교회는 경멸의 대상이고 주님에게는 가증스럽고 가련한 잡종일
2: 뿐이다. 와 정말 거침없이 말씀하시네요. 그 표현이 직설적이고요. 제 마음에 비수가 되어 날아 가 꽂히는 듯 합니다. 네. 네. 세상과 교회의 불법적인 결혼. 이것이 주님이 보실 때 가증한 잡종이다라는 이 말씀이 충격적이고 과격한 것 같기도 하지만 또 동시에 아주 정확한 표현이라고 생각도 됩니다. 네
3: 그렇습니다. 그리고 요더 놀라운 것은요. 아, 아까도 말씀드린 대로요. AW 토저는 1963년에 소천하셨다는 것입니다. 이미 이분은 1950년대 또 60년대에 교회를 향해서 이런 직언을 하셨다는 것이죠. 아, 그 후로 5, 60년이 훌쩍 지난 지금 이 시대에 만일 이 토저가 살아 있어서 우리 시대의 교회의 찬양 문화와 예배를 본다면 이분은
2: 과연 어떻게
3: 말씀을 하실까요?
2: 아 어, 그러게 말입니다. 이 시대에 사는 우리가 볼 때는 5, 60년대 미국 그리스도인들은 경건했다고 생각되는데 말이죠. 그렇죠. 그때만 해도 아직 학교에서 성경을 공부하고 기도하던 때 아닌가요?
3: 예 맞습니다. 아이러니하게도요. 토저가 죽던 해 1963년 이전까지 미국의 모든 공립학교는 기도로 시작을 했었습니다. 1962년에 미국 대법원이 공립학교에서 기도를 하고 성경 교육을 하고 예배를 드리는 활동을 금하는 판결을 내려서 1963년부터는 그법이 효력을 얻었었죠 말씀하신 것처럼 그래도 아직 경건의 모습을 가지고 있던 그런 시대에 토저가 이렇게까지 직설적으로 이야기를 했다는 것은 이 시대에 우리가 교회를 바라보고 또 교회 문화를 바라보는 데에 시각의 변화가 있어야 한다는 것을 생각하게 해주는 것입니다 실제로 우리 시대의 교회는 너무도 세상을 닮아있습니다
2: 네, 전에도 방송에서 한번 말씀하신 것 같은데 교회는 터모 미러가 아니라 터모 스탯이 되어야 하는데 교회가 세상의 모습을 보여주는 이 터모 미러가 되었다는 것이죠?
3: 예, 맞습니다. 교회는 세상의 온도를 알려주는 터모 미러, 온도계가 아니라 터모 스탯, 온도 조절 장치여야 합니다. 교회를 보면 세상이 어떠한가 알수 있는 것이 아니라 기독교의 진리를 가지고 세상의 온도를 변화시키는 역할이 교회의 역할이죠. 저는 이
2: 정체성을 우리 모든 성도들이 분명하게 알고 또 기억해야 한다고 믿습니다. 네, 예수님께서 말씀하신 것처럼 우리는 세상에 비치고 소금이므로 세상에 빛을 비춰주고 맛을 내야 하는데 거꾸로 되어가고 있다는 사실이 오늘 새삼스럽게 느껴집니다. 예,
3: A.W. 토저가 50년 전에 말한 것처럼 이 시대의 성도들이 세상을 바라보기 때문에 세상에 흉내를 내고 있습니다. 늘 TV를 보기 때문에 요 세상에서 유행하는 것들을 바로 교회로 들여오게 되죠. 우리 청취자 여러분들도 한번 스스로 생각해 보시기 바랍니다. 여러분들은 누구를 롤모델로 삼고 살아가고 계십니까? 여러분들은 누구를 닮기 위해서 노력하고 계십니까?
2: 아까 토저가 말한 대로 신앙의 선배들을 바라보며 그 길을 가리는 것이 아니라 세상에 잘나가는 연예인들을 바라보며 살아간다는 사실이 인정하기는 싫지만 인정할 수밖에 없네요. 우리가 우리의 잘못을 알면 이제 돌이켜야 하겠죠? 예 돌이켜야 하 어,
3: 그것이 하나님께서 원하시는 것입니다 그렇게 우리는 돌이켜야 합니다 그리스도인은요 그리스도를 따르는 사람입니다 그리스도를 따른다는 것은 그분을 바라보고 간다는 것입니다 다른 곳을 바라보며 그리스도를 따를 수는 없습니다 우리의 시선을 잠시도 그분에게서 벗어나게 해서는 안 됩니다 우리가 다시 돌이키기를 바랍니다. 그리고 정말 우리가 드리는 찬양이 또 우리가 드리는 예배가 또이 우리가 즐기는 크리스찬 문어가 모두 하나님 앞에 올바른 것인지 하나님께서 보시기에 합당하신 것인지 하나님께서 기뻐하실
2: 것인지 우리 스스로 생각해보고 점검해보기 바랍니다. 네 그렇게 되기를 바랍니다. 우리가 세상의 문화를 교회 안으로 가지고 들어와 세상을 흉내내는 것이 아니라 오히려 그 반대로 진리를 가지고 세상에 빛을 비추는 우리가 되어야 하겠습니다. 네, 기억하십시오. 우리가 세상과 같지 않다는 것은요,
3: 우리의 자랑입니다. 그것은 부끄러운 것이 아닙니다. 세상 사람들이 이런 저런 것들을 즐기면서 자랑할 때 우리는 그런 것이 없다고 부끄러워하지 마시기 바랍니다. 또한 우리도 그런 비슷한 것 만들어서 하자라고 하시지도 마시기 바랍니다. 우리가 따를 것은 세상이 아닙니다. 우리가 비교할 것도 세상이 아닙니다. 여러분은 그리스도인입니다. 세상 사람이 아닙니다. 그리스도인답게 살아가시기를 간절히 소망합니다.
2: 네. 부끄럽지 않은 그리스도인. 세상과 구분되는 거룩한 그리스도인으로 살아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 바로 그런 삶을 살며 드리는 찬양이 거룩한 찬양이 될 것이라고 믿습니다. 예, 아멘. 여러분들과 함께 성경을 찾아보며 하나님께 드릴 성경적 찬양은 무엇인가 함께 점검하고 공부해본 성경적 찬양 시즌 1 오늘로서 마치고요 저는 다음주 이 시간 성경적 찬양 시즌 2에서 다시 만나뵙겠습니다 함께 해주신 여러분들 감사드립니다 다음주에 뵙겠습니다 네 시즌 1 청취해주셔서 감사했습니다 안녕히 계십시오
0: 김경환 목사님께서 진행해 주시는 요한복음 강해로 이어집니다
5: 청자 여러분 안녕하십니까 오늘은 요한복음 강해 13번째 시간입니다 오늘은 요한복음 4장 1절에서 26절에 담겨있는 사마리아 여인에 관해서 말씀을 나누겠습니다 앞서 본 3장에는 니고데무가 나옵니다 니고데무는 유대인으로서 저명한 인사에 법에 능통한 바리세인이었다고 기록되어 있습니다 그러니까 니고데모는 아브라함의 혈통으로서 하나님 나라를 분명히 받았다고 믿었던 사람이었다는 거죠 오늘 4장에는 사마리아 여인이 나옵니다 유대인들이 부정하다고 여기는 사마리아 사람이죠 그 사마리아 사람 가운데서도 이 여인은 남자관계가 복잡한 여자였습니다 어떻게 보면 유대인들이 생각하는 하나님의 나라와는 전혀 상관이 없는 인물이었다는 것입니다. 그러나 오늘 말씀이 보여주는 것은 둘다 예수님께서 전하시는 하나님의 나라가 무엇인지 이해하지 못하고 있었다는 것입니다. 무엇을 말해주는 거죠? 예수님의 눈으로 볼때 니고데모나 사마리아 여인이나 다를 게 없었다는 거예요. 둘다다 예수님께서 전하신 하나님의 나라를 받아야만 하는 존재들이었다는 것입니다. 오늘은 니고데모의 대화에 이어서 예수님과 사마리아 여인의 대화를 보려고 합니다. 이 대화를 통해서 우리들은 이 사마리아 여인에게 일어난 내면의 변화를 보면 좋겠습니다. 그가 처음에는 예수님을 유대인이라고 고백했는데 어떻게 마지막에는 그 예수님을 보면서 메시아라고 고백하게 되었는가 그 흐름을 볼수 있었으면 좋겠습니다. 먼저 요한복음 4장 1절에서 6절까지 제가 읽습니다. 예수께서 제자를 삼고 세례를 베푸시는 것이 요한보다 많다는 하 말을 바리새인들이 들은 줄을 주께서 아신지라 예수께서 친히 세례를 베푸신 것이 아니오 제자들이 베푼 것이라 유대를 떠나서 다시 갈릴리로 가실세 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 사마리아에 있는 수가라 하는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅에 가깝고 거기 또 야곱의 우물이 있더라. 예수께서 길을 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 6시쯤 되었더라. 자, 왜 새삼스럽게 세례 베푸는 숫자에 대해서 논하고 있는 것일까요? 이는 예수의 제자들과 요한의 제자들 사이에 존재했던 어떤 긴장감을 고조시키고자 하는 의도는 아닐 것입니다. 지금 요한은 구원의 역사의 흐름이 바뀌고 있다는 사실을 보여주고 있는 것 같아요. 즉 이스라엘 메시아 운동의 무게 중심이 옮겨지고 있다는 사실을 보여주고 있는 것입니다. 자, 그런데 이상하죠? 그렇다면 오늘 예수님은 메시아에 머물러 있어야 되는데 예수님은 모든 메시아 운동의 심장부였던 예루살렘을 떠났다는 것입니다. 왜 그랬을까요? 바리새인들과의 갈등을 피하기 위해서입니까? 아닙니다. 예수님은 메시아 운동이 한참 고조되고 있을 때그 메시아는 어떠한 메시아만 하는지를 간파하셨던 것 같습니다. 그 메시아는 유대인들에게 국한된 메시아가 아니라 온 세상의 메시아여야 된다는 사실을 간파하셨던 것입니다. 그래서 예수님은 그 목적을 가지고 사마리아 땅을 밟게 된 것입니다. 예수님은 사마리아 땅의 수가라 하는 동네에 이르렀습니다. 수가는 창세기 48장 22절에 나오죠. 세겜에서 1마일 떨어진 곳에 있습니다. 그곳에는 야곱의 우물이 있었습니다. 이 야곱의 우물은 아마도 사마리아인들에게 중요한 상징적 의미를 가지고 있었을 것입니다. 이 우물을 유대인들에게 보여주면서 그들은 주장했을 것 같아요. 이 우물을 보라고. 이 우물이 사마리아 땅에 있지 않느냐. 무엇입니까? 자신들이 구약의 전통을 이어가고 있는 이스라엘이라는 것입니다. 그곳에서 예수님은 우물가에 한 여인을 만나 그에게 물을 좀 달라 합니다. 4장 7절에서 9절입니다. 사마리아 여자 한 사람이 물을 기르러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 이는 제자들이 먹을 것을 사러 그 동네에 들어갔음이라라. 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라하라이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함이러라이 여인은 보통 사마리아인이 아닙니다. 이 여인은 6시쯤 물을 길러 나왔다고 되어 있습니다. 6시면 우리 시간으로 정오를 가리키는 한낮이죠. 사막지대인 이곳에서 햇볕이 가장 뜨거운 정오에 아무도 물을 길러 나오지 않습니다. 보통 아침이나 저녁, 서늘할 시간을 이용해서 아랑네들이 물을 길러 나옵니다. 그런데 아무도 물을 길러 나오지 않는 이 시간에 물을 길러 나왔다면 분명 이 여자는 사람들의 눈을 피해 나왔다는 것입니다. 예수님은 그 여자에게 물을 좀 달라고 합니다. 여러분, 유대인 한 남자가 사마리아 여인에게 물을 달라한 것입니다. 그것도 떳떳하지 못한 과거를 지닌 여자에게 물을 달라 한 것입니다. 그 여자가 퍼주는 물을 마시겠다는 것은 부정한 그 여자와 같은 그릇에 입을 대고 물을 마시겠다는 것입니다. 율법적으로 보면 예수님은 지금 도저히 용납될 수 없는 행동을 하고 있는 것입니다. 아마 오늘처럼 이 SNS가 보편화된 사회였다면 벌써 이 장면은 인터넷상으로 온 세상에 심각한 스캔들로 알려졌을 거예요. 메시아 운동의 저명한 한 지도자가 한 부정한 사마리아 여인과 우물가에서 만나 심상치 않은 대화를 주고받았다. 그런 기사가 실렸겠지요. 뿐만 아니라 그 여자가 마신 그릇에 입을 대고 같은 물을 나누어 마셨다. 라고 말했을 거예요. 별의별 소문이 뭐 인터넷을 뜨겁게 달었을 것입니다. 이에 대한 사마리아 여인의 반응입니다. 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나인가? 아주 당연한 반응입니다. 자신에게 물을 달라 하는 예수님이 참으로 이상하게 보였던 것입니다. 왜냐하면 자신에게 물을 달라고 한 자는 유대인이었기 때문입니다. 유대인은 사마리아인과 상종하지 않을 뿐더러 사마리아인이 사용한 그릇으로 절대로 물을 마시지 않기 때문입니다. 예수님의 대답입니다. 10절이죠? 예수께서 대답하여 이르시되 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물을 좀 달라는 하 이가 누구인 줄 알았더면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라. 자 앞서 니고데모와의 대화 때도 우리가 보았지만 예수님의 말씀은 좀 느닷없다는 느낌을 주지 않습니까? 앞서 니고데모에게 내가 거듭나야 하나님 나라를 본다라고 단도직입적으로 말씀하셨죠. 사마리아 여인에게도 똑같이 말씀합니다. 내가 누구인지 알았다면, 네가 그에게 구하였을 것이요. 그가 생수를 네게 주었으리라. 생수. 무엇입니까? 이 생수를 직역하면 흐르는 물, 폐계라고 하는 뜻을 담고 있습니다. 그러니까 의역하면 살아있는 물이라고 할수 있겠습니다. 구약을 보시면, 하나님의 구원의 상징으로서 흘러 넘쳐나는 이 물이 여러 군데서 언급되었던 사실을 우리가 알수 있습니다. 그런데 그런 구절들을 찾아보면 하나같이 모두 메시아가 주실 성령을 상징하는 물들입니다. 그렇다면 예수님께서 여기에서 주시겠다고 약속하신 그 물은 뭘까요? 바로 성령님, 성령의 강을 의미하는 것입니다. 앞서 3장에서 예수님은 니고데메에게 무엇이 필요하다고 말씀하셨죠? 물과 성령으로 거듭나야 된다고 하셨습니다. 오늘 사장에서 예수님은 사마리아 여인에게 무엇이 필요하다고 말씀하고 계시죠? 생수, 흐르는 물, 성령이 필요하다고 말씀하고 계십니다. 니고데모나 사마리아 여인의 목마름은 영적인 목마름이었다는 것이죠. 그 영적 목마름은 이 세상 것으로는 채워지지 않았다는 것입니다. 반드시 성령으로만 채워져야 된다는 겁니다. 그래서 예수님은 지금 성령을 주시겠다고 약속하신 것입니다. 4장 11절에서 12절에 여자가 이르되 주여 물 길을 그릇도 없고이 우물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻겠사옵나이까 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 크니까 자 보십시오 여인도 목마름을 말하고 있고 예수님도 목마름을 말하고 있습니다 목마르다고 하는 것은 두 사람 모두 동의합니다. 그런데 이 말씀을 한꺼풀만 벗기고 들여다보면 예수님의 목마름과 사마리아 여인의 목마름이 다르다는 사실을 알수 있죠. 두 사람의 목마름이 서로 달랐다는 것은 그들이 마시기 원하는 물도 또한 서로 달랐다는 겁니다. 예수님이 말씀하시는 물은 뭐죠? 예수님이 주는 물은 생수였습니다. 헬라어로폐계이며직역하면 흐르는 물이 의역하면 살아있는 물이라고 할수 있겠습니다. 아까도 말씀을 드렸지만 구약에 보면 하나님의 구원의 상징으로 이 흘러넘쳐나는 물이 언급되어 있습니다. 에레메 2장 13절에도 그렇게 되어 있고 에스겔에서 7장 1절에서 8절에도 그리 되어 있습니다. 요한복음 7장에서는 노골적으로 예수님이 말씀하십니다. 그 흐르는 물이 성령의 강임을 말씀하고 계시죠. 뭐라고 말씀하셨습니까? 누구든지 목마르거든 다 나에게 오라 누구든지 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라고 말씀해 주셨어요. 이 생수의 강은 그들이 받을 성령을 가리켜 하신 말씀입니다. 분명히 기록되어 있습니다. 이 물의 특징이 뭘까요? 흐르는 물입니다. 내가 깃는 물이 아닙니다. 흐르는 물이기에 그릇을 넣기만 하면 그릇에 저절로 담기는 물입니다. 즉 종교 생활을 통해 내가 얻어내고 쟁취하는 물이 아니라는 겁니다. 오로지 하나님께서 은혜로 주시는 것을 받는 것을 의미합니다. 우리가 믿기만 하면 하나님께서 은혜의 선물로서 우리에게 약속하신 물을 주시겠다고 했는데 바로 그 생수는 성령의 강이었던 것입니다. 사마리아 여인이 생각하는 물이 있습니다. 지금 사마리아 여인은 야곱의 우물물을 보고 있습니다. 이스라엘 사람들이 그동안 마셔왔던 물이죠. 헬라 말로 말하면 프레아르입니다이 물은 땅을 파서 얻는 물을 의미합니다. 두레박을 내려서 퍼 올려야 하는 물입니다. 내가 노력한 만큼 얻을 수 있는 물이지요. 지금 유대인들이나 사마리아 사람들이 추구하는 종교 생활을 의미하는 거 아닙니까? 야곱의 물을 찾아 나온 사마리아 여인에게 예수님은 새로운 물을 약속하고 계십니다. 4장 13절에서 15절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마리려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니, 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟산하는 샘물이 되리라, 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물길로 오지도 않게 없어서. 예수님께서는 지금 자신이 주는 물과 야곱의 우물물을 강하게 대조하고 계십니다. 예수님이 주는 물은 그 속에서 물의 샘이 된다고 약속하십니다. 엄밀하게 말하면 물을 주시는 게 아니라는 얘기죠. 우리 내면에 영원한 물을 생산해낼 수 있는 샘의 근원, 그것을 주시겠다는 겁니다. 샘의 근원을 얻으면 예수님의 주시는 물은 한번 마심으로 영원한 해가를 얻을 수 있는 물이라는 것입니다. 예수님께서 주시는 생수의 강, 즉 성령의 강을 받으면 이렇게 된다는 것입니다. 여러분, 생수냐 아니냐의 판단 기준을 말씀하고 있죠? 그 기준이 무엇입니까? 한번 마시면 끝나는가 아니면 수없이 반복해서 마셔야 하는가의 문제예요. 사마리아 여인은 이 우물물을 매일 마셨지만 목마름은 가시지 않았습니다. 그래서 수치를 무릅쓰고 이 여인은 매일 이 우물물을 찾아왔습니다. 마시고 또 마셔도 목말라 하는 이 여인의 모습을 통해서 예수님은 생수가 아닌 어떠한 것임을 보여주고 있는 것입니다. 반대로 예수님이 허락할 생수는 한번 마심으로 영원히 목마르지 않다고 합니다. 왜냐하면 예수님이 주는 물은 그 자체가 영생하도록 소산하는 샘물이기 때문입니다. 한번 마심으로 영원한 해가를 얻을 수 있는 물이기 때문입니다. 저는 1976년도에 미국으로 이민을 왔습니다. 차를 가지고 싶어서 6개월간 돈을 벌어서 헌차를 샀던 기억이 납니다. 처음에 얼마나 좋았던지 그 차가 저를 태우고 다니는 게 아니라 마치 제가 그 차를 모시고 다니는 그런 기분이었던것 같습니다. 한달 정도 그런 느낌이었는데 한 달이 지나고 나니까 이제는 집이 갖고 싶어졌습니다. 그래서 가족들과 함께 열심히 일해서 다운페이할 정도의 돈을 모을 수 있었습니다. 그 돈으로 집을 사서 새집에 입주해 보니까 처음 며칠은 정말 잠이 오지 않았습니다. 근데 그런 날이 얼마나 되었을까요? 3개월 정도 좋았던 기억이 납니다. 그때 미국 사람들이 속담처럼 한 얘기가 생각나더군요차 사면 한 달, 집 사면 3개월. 그 말이 꼭 맞는 것 같습니다. 사마리아 여인은 영원한 생명으로 서산하는 물에는 관심이 없습니다. 그렇기 때문에 이런 물을 내게 주사 다시는 목마르지도 않고 또 여기 물길로 오지도 않게 하옵소서라고 말합니다. 이 여인은 예수님 말씀의 핵심을 이해하지 못하고 있었다는 것입니다. 아직도 육신의 목마름의 수준을 넘어가지 못하고 있었던 것이죠. 그런 사마리아 여인에게 예수님은 육신의 목마름의 수준을 넘어 내면의 목마름을 이끌어내는 결정적 질문을 하십니다. 4장 16절에서 18절입니다. 이르시되 가서 네 남편을 불러오라. 여자가 대답하여 이르되 나는 남편이 없나이다. 예수께서 이르시되 내가 남편이 없다는 말이 옳도다. 너에게 남편 다섯이 있었고, 지금 있는 자도 내 남편이 아니니, 내 말이 참되도다. 자, 이 여인에게 남편 다섯이 있었습니다. 당시에 남자를 버릴 수 있는 권한은 어떤 여자에게도 주어지지 않았죠. 그러니까 남자만이 여자를 버릴 수 있었습니다. 그러니까 남자 다섯에게 버림을 당했다는 이야기입니다. 남자에 대한 깊은 상처가 있지 않았을까요? 자, 그런데... 남자에 대한 깊은 상처를 가지고 있었던 이 여인은 이제 여섯 번째 남자에게 몸을 맡겼습니다. 이번에는 결혼도 포기한 채그 남자와 함께 그냥 살기로 했던 것입니다. 한 번의 목마름을 해결할 수 없는 분은 생수가 아니라고 했습니다. 한 번으로 끝내야 합니다. 남편 다섯에게 버림을 당했는데 여섯 번째 남자를 찾아 나섰다는 것그 의미가 뭘까요? 이 목마름은 영혼에 대한 목마름이 아니었다는 것입니다 여러분 한번 이 질문을 깊이 생각해 보십시다 이 질문은 남편의 문제 같지만 사실은 우리의 삶의 가치가 무엇이냐 예배의 대상이 누구냐를 묻고 있는 것이기도 합니다 왜 그렇습니까 예배의 원뜻은요 월스십에서 왔기 때문이죠 즉 가치가 있는 것에 월스가 있는 것에 가치 월스를 부여하는 것이 곧월드십 월십이기 때문입니다. 이 여인에게도 예배의 대상이 있었습니다. 이 여인에게는 그녀가 가치로 붙들고 있었던 남편이 곧 예배의 대상이었다는 것입니다. 그런데 그 결과는 어땠습니까? 그녀가 가치라고 여겼던 예배의 대상, 남편 다섯은 모두 이 여인을 버렸습니다. 우리의 예배의 대상은 하나여야 합니다. 유일하신 하나님 한 분이어야 합니다. 한 번의 만남. 하나의 대상으로 우리 모두에게 영원한 만족을 주시는 분이어야만 합니다. 바로 그분이 우리 하나님이신 것입니다. 하나님은 우리들에게도 남편을 데려오라고 합니다. 어떤 사람에게는 그 남편이 돈일 수도 있겠지요. 명예일 수도 있겠지요. 쾌락일 수도 있겠지요. 우리가 삶의 가치로 여기며 살았던 그것들을 데려오라고 말씀하고 있는 겁니다. 예수님께서 남편을 불러오라 하셨을 때그 여인은 드디어 고백합니다. 여자가 이르되 주여 내가 보니 선지자로 소이다 예수님을 선지자라고 부릅니다. 이제는 유대인의 한 남자가 아니었습니다. 그분은 선지자였습니다. 여러분 사마리아 여인에게 일어나기 시작하는 변화가 보이십니까? 예수님 앞에서 이 여인의 내면에는 어떤 변화가 일어나기 시작합니다. 자신의 내면에 숨겨져 있는 보다 근본적인 목마름을 드러내고 싶어합니다. 20절입니다. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 사마리아 사람들은 이 산에서 예배했다고 하는데 이 산은 그리심산을 가리킵니다. 과거에 사마리아 사람들이 예루살렘으로 예배를 드리러 갔지만 거절당했죠. 그래서 만든 예배 초소입니다. 이런 역사적인 배경이 있었던 터라 사마리아 사람들은 자신들이 드리는 예배 정통성에 늘 불안한 마음을 가지고 있었던 겁니다. 예수님의 대답입니다. 21절입니다. 예수께서 이르시되 여자야 내 말을 믿어라. 이산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 예배할 때에 때라고 하는 단어는 호라입니다. 요한복음에서 아주 중요한 단어입니다. 호라는 새시대의 종말적 시간을 가리키기 위해 사용되었던 단어인데 특별히 요한복음에서는 십자가와 부활의 때를 가리킨다고 앞에서 언급한 바가 있습니다. 이 땅의 성전으로 오신 예수님은 자신의 십자가와 부활을 통해 참성전이 완성될 것을 이미 언급했습니다. 그래서 앞서 해로 성전을 심판하지 않았습니까? 그런 예수님은 오늘 사마리아 사람들이 찾는 이 그림신산의 성전도 필요 없다고 말씀하신 겁니다. 이 성전도 아니고 저 성전도 아닌 그들의 성전을 대체하는 진정한 성전이 여기 왔다는 것입니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심매 우리 가운데 장막을 치심에 성정을 치심에 예수님이 오신 겁니다. 그 성전은 눈에 보이는 성전이 아니죠. 손으로 지은 성전이 더 이상 아닙니다. 그 성전은 말씀이 육신이 되므로 우리 가운데 고한 예수님인 것입니다. 그 예수님이 하늘과 땅을 연결시켜 주었기 때문입니다. 하늘과 땅을 연결시켜준 그분이 진정한 성전이요. 하나밖에 없는 성전이 된 것입니다. 이제 이사마리아 여인은 그 성전에서 놀라운 약속의 말씀을 받게 됩니다. 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 얼마나 놀라운 약속의 말씀입니까? 아버지께. 예배할 때가 온다는 겁니다. 아버지께입니다. 이제 더 이상 한 피조물이 창조주에게 드려지는 예배가 아니죠. 창조주를 아버지라고 부르는 하나님 자녀들이 아버지와의 관계 속에서 드리는 새로운 예배 때, 그때가 왔다는 것입니다. 그런데 놀라운 것은 지금 예수님은 이 약속의 말씀을 사마리아 여인에게 하셨다는 것입니다. 유대인들에게 하시는 말씀이 아니었습니다. 하나님의 언약에서 제외되었다고 생각하는 사마리아인들에게 이 말씀을 하고 계십니다. 그것도 이 땅에서 과거가 있는 여자로 낙인이 찍힌 사마리아 여인 앞에서 분명히 선포합니다. 너희가 예배할 때가 오는데 그때가 이때라. 하나님을 아버지로 부르게 되는 때라는 것입니다. 예수님 성전에서 이 놀라운 일이 이루어진다는 것입니다. 예수님 성전 안에서 이제 예배 대상이 하나님에서 아버지로 바뀌게 된 겁니다. 나는 너희 하나님이 되고 너희는 나의 자녀라는 언약이 이미 성취된 겁니다. 이제 하나님은 우리 모두의 아버지가 되고 우리는 하나님의 사랑하는 자녀가 되었다는 것을 의미합니다. 때문에 여러분 예배의 쟁점은 더 이상 예루살렘이냐 아니면 사마리아인가가 아닙니다. 유대인들이 드리는 예배이냐, 아니면 사마리아 사람들이 드리는 예배인가도 아닙니다. 예수님의 이름을 믿는 하나님의 자녀들이 하나님과의 언약의 관계 속에 들어가 하나님을 아버지로 부르는 예배인 것입니다. 그렇기에 이 예배는 전혀 새로운 예배의 방식이 요구되지 않겠습니까? 그게 바로 4장 22절에서 24절입니다. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이니라. 아버지께서 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니곧있때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 영과 진리로 예배해야 된다는 것. 과거 성전에서는 하나님의 임재를 위해 재물을 바쳤죠. 예수님은 그 과거 성전에 들어가셔서 그곳에 재물로 들어지는 동물들을 다 내어주셨습니다. 그 동물들이 무슨 죄가 있어서가 아닙니다. 그 동물들은 번제와 화목재물에 들여지는 재물들이었죠. 번제와 화목재는 우리 가운데 머물러 계신 하나님의 임재에 대한 감사의 제사였다고 율법이 기록되어 있습니다. 그 동물들을 내어주셨다는 것은 헤롯 성전을 향해서 이 성전에 하나님의 임재는 떠나갔다는 것을 선포하고 있는 성전에 대한 하나의 사형선고였던 것입니다. 이제 새 성전이신 예수님이 땅에 왔습니다. 새 성전이신 예수님께서는 자신의 몸을 십자가에 내어주셨습니다. 그 십자가 위에서 예수님은 자신의 몸을 온전한 번제와 화목제로 드린 것입니다. 이제 누구든지 예수님을 믿으면 예수님 성전 안에서 오늘도 임재한 하나님을 만날 수 있게 된 겁니다 그분과 친밀한 교전을 나눌 수 있게 된 겁니다 무엇보다 하나님 아버지를 아바아바지로 부를 수 있게 된 겁니다 그래서 이 시대의 예배에 요구되어지는 희생제물은 더 이상 없습니다 오로지 영과 진리로 예배해야 되는 것입니다 영과 진리는 성령과 진리의 말씀이란 이야기죠 이두 가지는 예수님이 아버지께로 가신 이후에 자신의 현존성을 대체하는 두 가지예요. 주님은 떠나가셨지만 영이 남아있고 주님의 진리인 말씀이 남아있기 때문에 영과 진리가 있다고 하는 것은 예수님의 현존성이 있다고 하는 얘기입니다. 그러므로 영과 진리로 예배한다는 것은 옛 성전에서 받쳐지는 희생제물이 아닌 현존하는 예수님의 임재 안에서 예배하라는 것입니다. 위로부터 임한 성령 안에서 예배하라는 것이고 위로부터 임한 말씀 안에서 예배하라는 것입니다. 이제 사마리아 여인도 아버지께 예배하는 자로 나아갑니다. 지금까지는 모르는 것을 예배했던 사마리아 여인도 이제는 예수님을 메시아로 고백함으로 언약 백성의 이론이 된 것입니다. 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려 주시리라. 예수께서 이르시되 내게 말하는 내가 그라 하시니라. 예수님은 노골적으로 이제 자신을 드러내십니다. 내가 그라 이 표현은 에고 에이미에서 따왔다고 앞에서 여러 차례 언급했습니다. 예수님은 자신을 구약의 여호와와 동격으로 말씀합니다. 예수님은 이스라엘 백성들이나 사마리아 사람들이 동일하게 예배하는 창조주 하나님을 언급하고 있습니다. 그리고 그 창조주 하나님이 예수님 자신에게 게시되었다고 증언하고 있는 것입니다. 이 충격적인 게시로 사마리아 여인과의 대화는 끝납니다. 그런데 놀라운 것은 예수님이 사마리아 여인에게 보여준 이 놀라운 게시를 사마리아 여인은 받아들였다는 겁니다. 그리고 예수 그리스도를 메시아로 영접했다는 겁니다. 이 놀라운 사건으로 이제 사마리아 땅의 새로운 추레굽의 역사가 시작되었음을 우리에게 보여주고 있습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
6: 눈동자 쉬지 않으셨죠?
7: 손에 가진 것 없지만, 사둔 보아도 없지만, 주의
2: 사랑으로 날채우.
7: o oh. n a m k e i